0: Vulgaire. Ça vous arrive souvent vous qu'une copine vous dise il y a un fait entrer l'accusé sur un de mes cousins Moi ça m'est il y a pas longtemps. Alors vous savez moi je ne suis pas une fan des histoires de meurtriers hein. tout ça moi j'ai un peu une flippette, quoi. Par exemple hier j'ai entendu boum boum dehors. Alors j'ai vérifié trois fois qu'on avait bien fermé toutes les portes en imaginant qu'on cambriolait la voisine et que c'est bon, c'est sûr. Cette fois je vais y passer. Oh là là, j'ai pas dit à Elisa que je l'aimais, je vais quand même regarder l'heure au cas où je survive Comme ça je pourrais dire à la police à quelle heure a eu lieu le cambriolage alors qu'en fait c'était finalement un feu d'artifice. Yes. Bah, dans ces moments-là, moi, dans ma tête, il y a Paloma qui fait Vous êtes nul et tout le monde le sait. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je regarde pas Faites Entrer l'accusé. Pas comme ma sœur. En revanche, qu'elle les a tous vus, hein, elle met ça pour s'endormir, s'il te plaît. Alors que moi, de mon côté, pour m'endormir, je préfère ne pas trop trop regarder des vidéos dans lesquelles on pose des questions genre Mais ce cadavre, était-il déjà en décomposition au moment où le majordome l'a découvert dans la rivière non, moi ce que j'aime pour m'endormir, c'est les petits oiseaux, le bruit des vagues, le bruit de la pluie, le bruit de ma meuf qui me dit Tu m'écrases la marine, remets-toi de ton côté et tu ronfles. Non, je sais pas la base, quoi. Donc quand ma pote m'a dit qu'il y avait un fait entrer l'accusé sur un de ses cousins, j'ai dit ah bon Et ensuite j'ai changé de conversation directe, genre oh, un chat. Mais elle a continué. Ouais, il a braqué quartier dans les années 80 et il a jamais fait usage de la violence. Wait, what Bien sûr que je me suis retournée. Et donc elle m'a parlé de Bruno Sulac, son cousin très éloigné, mais son cousin quand même. Moi évidemment je voulais en savoir plus, du coup euh, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Par contre je vais vous spoiler direct, Bruno Sulac il est mort en mars 85 et si je vous le dis maintenant c'est parce que vous allez vous attacher à lui et je voudrais pas que vous soyez triste tout à l'heure. Pour vous dire à quel point il était attachant, le juge chargé de juger toutes ses affaires à l'époque, il a les larmes aux yeux quand il parle de lui dans le fait d'entrer l'accusé, c'est de dire. Bon mais commençons par le commencement, c'est-à-dire, s'affiche Wikipédia, normal. D'ailleurs, info marrante sur Wikipédia, ils disent que son activité, c'est gangster. C'est quand même la classe que ce soit son métier. Même Somi Bugsy, c'est pas ça qui est écrit sur sa fiche wiki. À Donc Bruno Sulak est né le 6 novembre 1955 à Sidi Belabès en Algérie, et il a grandi à Marseille. Et Bruno, c'est un garçon brillant, sympa, sportif... Tu parles de moi Non papa, je parle pas de toi. Ah j'avais cru. Tu as dit brillant, sympa, sportif, et qui s'appelle Bruno, ça me semblait logique. Alors c'est vrai que ça correspond pas mal, mais là je parle de Bruno Sulac. Ah ouais, l'ennemi public numéro 1. Tu t'en souviens Non mais ça fait trois jours que tu nous bassines avec lui, donc je oui je commence à avoir une vague idée de qui c'est. Oui, je suis chez mes parents depuis samedi et je les saoule un peu. Oui, c'est une chicouf. Maman, mais vous pouvez même me laisser faire mon podcast tranquille Non, nous aussi on va apprendre des trucs aux gens. Ah d'accord. Vous savez ce que c'est qu'une chicouf c'est comme ça qu'on parle de nos enfants. C'est chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Bah sympa. Mais si t'es pas contente, tu peux aller chez ta sœur. Ouais, ça c'est pas mal. <rire> ok, oui, mais là-bas on me fait pas de crêpes. Moi je suis, je suis pas une chic ouf, je suis une chic. mais elle part jamais celle-là ou quoi Bon allez, je continue, vous êtes okay, ok Ok. Bon allez je continue. Donc Bruno Sulac est sympa, bon élève, il lit beaucoup, sauf qu'il traîne avec des gens qui visiblement aimeraient avoir gangsters aussi sur leur fiche wiki. Et donc il vole une mobilette pour faire un tour de quartier. Bon, là, j'ai pas compris s'il se faisait vraiment choper, mais en tout cas, il s'engage dans l'armée pour suivre la même carrière que son père. C'est le meilleur de sa promo, il est très fort. Mais un juge dit Nous ne voulons pas de voleurs de mobilettes dans l'armée. Et pouf, il est donc viré de cette armée. Il s'engage alors sous un faux nom dans la Légion, car oui, visiblement, la Légion et l'armée, c'est pas la même chose. Encore une belle info qu'on vient d'apprendre ensemble et qu'on oubliera pour toujours ensuite. Alors, dans la Légion, il est en poste à Calvi, en Corse, et encore une fois, il est très fort. Et bon, en revanche, par contre, on va pas se mentir, l'ordre. Ouais, c'est pas son truc. Obéir, tout ça, c'est pas son délire. Un jour, il obtient une permission, mais on lui dit, par contre, t'es en congé 4 jours, mais tu quittes pas Lille. Hein? Et lui, il répond, mais bien sûr, évidemment, vous pouvez compter sur moi. Mais dans sa tête, ça devait faire... Girl, euh, je suis Molière. Ouais, enfin, avec l'accent marseillais, quoi. Oui, parce que lui, il est très famille, alors euh, il dit, salut la compagnie, je vais embrasser mes soeurs, mes parents et ma meuf, et vous savez où je vais Chez moi, à Marseille. Merci Patrick Fiori moment de rentrer, il regarde sur SNCF Connect, mais il y a zéro moyen de repartir en Corse. Donc, bah, il reste chez lui. Où ça déjà à Marseille. Oui, merci Patrick, j'allais le dire. Le truc, c'est que son régiment de parachutistes, même ceux en congé, ils ont tous été envoyés aux ailleurs en urgence, donc il rentre pas. Parce qu'en fait, il a été déclaré déserteur. Donc là, pour info, on est en mai 78. Alors, être déclaré déserteur, c'est pas « Oh non, mince, il n'est pas venu, la poisse !» Non, non. Sur le site villagedelajustice.com, qui est vraiment un nom nul de village, il est dit « la désertion consiste, pour un militaire, à abandonner son poste sans autorisation préalable de l'autorité militaire. Elle constitue une infraction pénale sanctionnée par 3 à 10 ans d'emprisonnement. Donc voilà, il est déserteur, il est déclaré déserteur et il reste déserteur. Quelques mois plus tard, il commence alors à braquer des mammouths. Les supermarchés, pas hein. bah, les animaux. Non, non, il a jamais fait « Attention, ceci est un braquage Tu poses tout doucement cette touffe d'herbe dans cette mallette Pas de geste brusque !» En rapport à de sa grande corne, là. c'est hyper dangereux en fait ton truc. Non, il braque pas bah, les animaux, il braque les magasins mammouths. Les hommes et les femmes de Mammouth s'engagent à être encore plus proches de vous. Mammouth, centre de vie, pour le prix, pour le plaisir. Alors, Mammouth, pour les personnes qui ne sont pas des boomers comme moi, c'est une chaîne de supermarché, il y en avait plein à l'époque dans les années 80, et ça a été racheté par Auchan. Voilà, vous êtes contents, vous êtes jeune, vous connaissez pas Mammouth. Moi aussi, à un moment j'ai eu votre vie, c'est pas la peine de nous stigmatiser, nous les yeuves. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Alors, un des premiers à être cambriolé, c'est le Mammouth d'Albi. Le 14 octobre 1978, et ce casse, rapporte 293 600 francs, soit environ 40 000 euros. Enfin, avec l'inflation, c'est plus, mais vous voyez le délire. Quoi. Pour ces braquages, un peu partout en France, il agit avec son beau-frère Yves Cariot et dès le départ, il est à visage découvert et non violent, jamais. Il y a même une fois où une caissière a fait un malaise, alors il a préféré partir plutôt que de prendre les sous. Moi, j'ai vu deux interviews de dames qui travaillaient dans des mammouths différents et qui racontent les braquages et dans les deux cas, c'est trop marrant parce qu'elles bah, sont encore sous le charme. Les deux, elles disent, il était beau, il avait un regard profond. Les deux, elles ont craqué, quoi, c'est vraiment trop marrant. Yves Cario raconte dans le fait d'entrer l'accusé que ce qui lui faisait vraiment plaisir, c'était bon, certes, la thune, hein, mais aussi qu'ils puissent tous les deux déchirer l'échec des gens qui, peut-être, n'avaient pas trop de sous et qui avaient fait leur course, et donc, bah, comme l'échec avait été volé, cette fois, il ne les payeraient pas. Wow bon, sinon, par ailleurs, Bruno Sula qui était plutôt discret, enfin, je veux dire, à part le fait qu'il faisait des braquages sans cagoule, il était discret. Mais sa meuf, Patricia, tombe enceinte et il se marie. Et là, pour lui, c'est hors de question de se marier avec un faux nom. Il veut déclarer son enfant et que sa fille s'appelle Sulac. Alors il se marie avec son vrai nom. Et ça, c'est un vrai risque. Mais quatre jours plus tard, les policiers viennent le chercher, non pas pour les braquages, mais pour sa désertion. Il y a une fouille et ils trouvent dans la voiture des armes, beaucoup de cash et ils disent « Ah, c'est chelou, ça sera pas lui le voleur du mammouth ?» Il est donc incarcéré à la maison d'arrêt d'Albi et le 24 juin 1980, il fait un truc qui n'arrive que dans les Lucky Luke normalement, il scie les barreaux de sa cellule et réussit à s'échapper avec son beauf, les beaux frères d'Alton. Enfin non, pas tout à fait, en fait au moment de passer par le grillage de la prison, Bruno Sulac a réussi à s'échapper avec un complice à moto et pas Yves Cario qui a été mis directement au mitard, c'est-à-dire dans les cellules isolées de, de punition là. Pour info, beaucoup plus tard, quand il a été beaucoup plus connu, il y a eu une rumeur qui a tourné et qui disait que le conducteur de la moto c'était Christian Estrosi. Ouais, le maire de Nice, qui a quand même un article dans les Arocs, rien que pour lui, qui dit « Les 10 citations les plus lamentables de Christian Estrosi ». C'est dire. Ah bah quand un magazine de musique prend le temps de te citer pour montrer que t'es lamentable, c'est chaud. Bon, en tout cas, le truc de la moto, c'était une fake news, c'est sûr, mais c'était une fake news marrante. Au moins. Pendant sa détention, Bruno Sulac avait promis à un mec qu'il avait croisé que s'il réussissait à s'échapper un jour, eh bien il viendrait le chercher. Alors, deux mois après son évasion, il revient à la prison d'Albi, tranquille, et il va chercher son ancien co-détenu à qui il avait fait cette promesse. Et il veut évidemment aussi récupérer Yves Cario, son beauf, mais il est au mitard, du coup, il ne peut pas le faire s'échapper, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait tout ça sans violence, bien sûr. Of Ensuite, il monte à Paris, où il commence des petits larcins, il vit une vie plutôt mondaine, bah, normal, hein, il, a, il a plein de thunes, hein. Il va en boîte, tout ça, et le 25 janvier 1982, il se fait choper par les flics devant chez sa nouvelle meuf. Et c'est là qu'il va faire la rencontre du commissaire Georges Moreas. Et vous voyez dans les séries, quand les flics et les malfrats se lient d'amitié sans vraiment se le dire et où leurs destins sont liés. Vous savez, quand on voit ça, on dit toujours « Ah, c'est beau le cinéma, ça n'arriverait jamais dans la vraie vie ». Et bien là, ça arrive. Moreas, il était directeur de l'ORCB, c'est l'Office Central pour la Répression du Banditisme, qui n'existe plus, en tout cas qui a été remplacé par l'Office Central de Lutte contre le Crime Organisé, L -l -oh. L -l -lo Clo Clo. voilà, superbe. Et donc Moréas, il le rencontre et, et bah comme les caissières des mammouths, il tombe sous le charme de Sulac. Et il le dit lui-même, hein. il dit, c'était pas un client habituel, il était euh, sympa. Il raconte que quand il s'est fait attraper, il avait un sourire et il a dit, bah bien joué les gars, vous m'avez bien eu ». Celui-là qui sympathise avec lui, il parle cinéma, actualité, sport, il, il échange avec tous les flics, hein, il leur demande ce que c'est, leur métier, il partage aussi les repas avec eux entre les interrogatoires, bref, c'est bonne ambiance quoi. Et quand on entend Moréas parler, bah, on sent qu'il l'aimait bien, surtout qu'ils vont se suivre plusieurs années. Donc celui-là qui l'avoue plein de braquages, pas tous, hein, ils se sont sous le pied, mais il en avoue une grosse partie. Et par exemple, il négocie un truc avec Moréas, c'est de garder sa montre contre l'aveu de quelques braquages en plus. Et Moréas, contre toute attente, il accepte. Et alors Philippe Chenada, qui est le biographe de Bruno Sulac, il affirme que, bah, il a bien fait, Moréas, parce que cette montre, il l'avait vraiment payé Bruno Sulac, avec de l'argent volé, bien sûr, mais <rire> il l'avait quand même payé. Bref, un jour, il est transféré en train vers Lyon euh, afin de pouvoir voir un juge, mais je vous rappelle que notre oiseau avait déjà réussi à se barrer de prison une fois. Donc là, ils mettent le paquet, les flics, hein, il est dans un compartiment de train fermé, avec cinq gendarmes, il va pas réussir à s'échapper cette fois. Non. À moins que... Et bah à moins que deux hommes armés réussissent à entrer dans le wagon et à le faire s'échapper. Coucou ah bah, Je pense qu'en partant, Bruno Sulac, il a dit... Allez vous faire foutre Bonsoir Alors l'info what the fuck, c'est qu'une de ses armes sera trouvée dans une BMW volée, conduite par Anthony Delon, ouais, alors âgé de 18 ans. What the fuck ouais, what Et donc c'est déjà sa troisième évasion, c'est impressionnant. Là il va faire la rencontre, ne me demandez pas comment, hein, mais de son binôme absolu, Steve Jovanovic. Enfin, son vrai nom, c'est Novika Zikovic, alias Radiza Jovanovic, dit le Yugo. Et à un moment, il s'est aussi fait appeler Steve Sulak, tellement ils étaient liés. Bah déjà, moi, je connais personne qui a eu autant de noms et de surnoms. Et en plus, quand on arrive à prendre le nom de ton meilleur pote, là, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une vraie bromance. Alors, l'info what the fuck numéro 2, c'est que Steve, il a fait de la figue dans le film Le Professionnel avec Belmondo. Et bon, quand même, j'avoue, c'est la classe. Et alors Info What the Fuck encore, numéro 3 cette fois. Au moment du tournage, eh ben, on peut le voir au milieu de plein de figurants habillés en policiers dans le parc du château de Maintenon. Et au moment où il tourne ce truc, eh ben, il était recherché par la police. Et à son poignet, eh ben, on peut voir qu'il a une montre en or qui est le fruit d'un de ses cambriolages. Oui, alors là, ce que je viens de vous faire écouter, c'est le générique du film professionnel, hein, mais j'avoue que ça ressemble quand même aussi pas mal au feu de l'amour. Pardon 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 Et alors justement, en parlant d'amour, hein, dans les documentaires que j'ai vus, il y a un témoin qui dit que bah voilà Steve et Bruno, c'était un, un duo efficace et complémentaire, qu'ensemble, ils étaient très très forts. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, c'est pas tout le monde qui peut trouver son âme sœur de braquage moi, par exemple, je l'ai pas encore trouvé. Mais si je tombe dessus un jour, je la plains on une de braquage parce que moi, je refuse de faire des choses illégales ou interdites. Donc euh, bah voilà, bon courage à elle. C'est une âme -sœur de, de braquage de gâchés, quoi. Bref, avec Steve, les petits braquages, ça devient des gros braquages. Ils font des bijouteries. Bon, toujours avec style, hein, par contre. Un jour, par exemple, en partant d'une bijouterie, il voit une personne qui fait la manche, il lui achète un bouquet de violettes et il lui tend une liasse de 20 billets de 500 francs. Beau gosse. Moi, quand j'ai de l'argent, ce que je fais, bah, c'est que, que j'en donne aux copains. Moi, ma vraie valeur, c'est que tout le monde sur Terre, et eh ben, il est pareil. Un autre jour, il braque une bijouterie, il prend tous les bijoux et il se rend compte qu'il a pris une alliance d'une femme qui est en train d'essayer. Alors en sortant, il lui a littéralement passé la bague au doigt. Il lui a offert quoi. Beau gosse. Et le mec, il, il braque les gens, mais il est toujours sympa, il est toujours une plaisanterie. Il est en train de rassurer les gens qui braquent, c'est classe quoi. Alors, comme ça, t'as été élu l'homme le plus classe du monde, rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Et ça, j'essaie quand même de vous le rappeler régulièrement, c'est qu'il le fait toujours sans cagoule. Le gars, il est à visage découvert. Et alors, moi, du coup, j'ai vu des photos et des vidéos de lui, et je trouve qu'il ressemble à Bertrand Huscla, vous savez, le mec de brute. Brout, brut, brut. En tout cas, partout, ça dit qu'il était beau garçon, que c'était un charmeur. Mais c'est marrant parce qu'il a vraiment un truc années 80, quoi. Et ça me fait penser aussi que du coup, les standards de beauté des hommes aussi, ils évoluent, il n'y a pas que ceux des femmes. Il fait toujours ça sans violence. Il avait une arme, donc il savait qu'avec voilà, un, un réflexe, un coup de peur, un accident, il y a un coup pouvait partir. Alors du coup, ben, il avait toujours deux balles à blanc dans ses armes. Et après, il avait des vraies armes. Mais les deux premières balles, c'était toujours des balles à blanc. En fait, il voulait être sûr de blesser personne. La violence, c'est mal Bref, en 83, il dit à Steve « Bon, euh, faut qu'on fasse un gros coup, un truc médiatique ». Steve lui dit « Bah, y a Mitterrand qui est en visite sous l'arc de triterie avec le chancelier allemand et environ 8000 policiers. Ça te dirait pas qu'on dévalise une bijouterie devant eux ?» Et là, celui-là qui dit « Mais carrément ?» Donc, il dévalise devant littéralement Mitterrand et Helmut Kohl une bijouterie de luxe sur les Champs-Elysées. Alors, je trouve plus son nom, mais en gros, il attend vraiment que Mitterrand passe devant lui pour entrer dans la bijouterie. Et quand il a fini, eh ben, il appelle son commissaire, Moréas, là, et il lui dit T'as vu ce que j'ai fait, Tu Attends, tu vas te faire coller, Bruno, mais viens, on en discute entre nous, entre bonhommes et tout. Ouais, mais tu vas venir avec des flics, mais non, je te promets que non. Bref, une vraie conversation de série française, genre Astrid et Raphaël. Ouais, je regarde ça en ce moment sur TF1. Écoutez, j'ai pas la télé, mais on aime bien les séries françaises avec ma copine. Bon ensuite il dévalise Van Gogh de rue Co Martin à Paris, puis chaud comme des baraques à frites, quartier directement avenue Montaigne où il vole 10 millions de francs. Tranquille. Et là celui-là qui se chauffe, il se dit, « sais quoi, j'aime bien le quartier. Alors avec Steve son BFF, il y a sœur de braquage. Et eh bien il descend à Cannes et il commence par des repérages. Donc Bruno celui-là qui se rend régulièrement dans le quartier de Cannes, le quartier le... la bijouterie, pas genre le quartier parce qu'il y a plein de quartiers à Cannes mais là c'est le... le quartier la bijou. Bon bref. Il y va souvent pour montrer sa tête, attirer la confiance et en même temps c'est facile, il est tellement sympa et beau gosse, voilà, c'est simple. Quoi. Et puis, le 19 août 1983, Sulac a, et là je cite le parisien, « Enfilé des chaussures diadora, des chaussettes blanches et un polo fila. Vert fumé sur le nez, il porte un grand sac en bandoulière, d'où dépasse une raquette. À côté de laquelle il a glissé deux 357 Magnum et plusieurs paires de menottes. » Fin de ma citation. Steve, en tennisman, lui aussi, alors pour info, c'est un hommage à Bjorn Borg, pas facile à dire. Bref, eh ben, il est aussi là et il reste devant à faire le guet. Donc celui-là qui entre dans la bijouterie quartier, il demande à voir les plus belles parures et comme il est en tenue de tennis et que c'est quand même une tenue un peu improbable, les vendeurs ils se disent « ouais, il doit être si riche !» Non mais pour oser rentrer ici dans cette tenue... Du coup, il y sortent tout, notamment un briquet panthère serti de pierres précieuses qui servent à ce que les riches allument leurs cigarettes aussi en diamant, j'imagine. Et ben là, il dit « Ben voilà, c'est un braquage, foutez-moi tout dans le sac !» Il récupère tout hein, et il se barre, toujours visage découvert, avec dans le sac une raquette et l'équivalent de 40 millions de francs. Là, je vous cite le Parisien qui raconte le braquage. Une minute après, arrive le complice de Sulac, un grand type baraqué qui se fait appeler Steve. Cet ancien boxeur yougoslave a servi de garde du corps à Jean-Paul Belmondo et a même figuré dans l'un de ses films « Le Professionnel ». Steve regarde des montres avec le directeur en personne. Puis les deux bandits sortent leurs armes, des revolvers, et poussent vendeurs et clients, sept personnes en tout, vers l'arrière boutique. Il les oblige à s'asseoir par terre et les menotent deux par deux. Bruno Sulac contraint ensuite le père, Noël, le père Noël, le personnel pardon, à ouvrir les coffres forts qui contiennent des pièces exceptionnelles. Avec Steve, il vide comptoir et vitrine, où se trouve notamment un briquet très particulier en forme de panthère, incrusté d'émeraudes, que Sulac avait repéré avant le casse. Le duo prend son temps, près de 10 minutes. C'est une durée incroyable pour un braquage se déroulant deux jours sur une croisette ultra fréquentée en plein été. Bon bah là je vous cache pas que ça fait le buzz, hein. on parle désormais de celui comme l'ennemi public numéro 1, mais en même temps, les gens l'aimaient bien. Ça les faisait marrer les gens, un mec non-violent qui braque un quartier en tennisman et pas cagoulé J'avoue c'est marrant Bon par contre il est partout, hein. il y a sa tête sur les journaux, là ça devient compliqué sa vie. Il est partout, tout le monde sait qui c'est, c'est comme si Kylian Mbappé tentait de faire un casse. Bon bah ben, on dirait ah tiens c'est Kylian Mbappé. Bon bah ben, là pareil. Les gens voient sa tête au 20h donc bon même si on dit qu'il est sympa, tu le croises à la bijouterie, voilà tu te méfies un peu quoi. Il y a même un casse à Thionville qui se passe pas ouf, si bien qu'il doit prendre une personne en otage avec une grenade découpillée. Alors tout se finit bien, mais bon ça le secoue. Il en parle d'ailleurs avec Moreas qui dit bah ouais mais mon pote attends tu prends quand même des risques, hein, voilà. Bon en tout cas il finit par partir au Brésil en 84 pour refaire sa vie mais euh, bah, sa famille lui manque. Alors, il rentre rapidement en France, sous une fausse identité. Et évidemment, il rentre pas directement par la France, hein, il passe par l'Espagne. Mais à la frontière, le douanier repère, 1. qu'il a des faux papiers, et 2. que sa bagnole est volée. Et alors, le coup du sort, c'est que sa voiture, eh ben il l'avait pas volée cette fois. Il l'avait payée, mais il s'était fait arnaquer. On lui a vendu une voiture volée. Donc, il est arrêté. Il reste quelques jours en prison, et il s'apprête à sortir avec une petite amende seulement, quand à Paris, un inspecteur qui bosse avec euh, Moreas voit la photo de Sulac et dit euh, « bah ben là, c'est Sulac, hein. » Il est donc immédiatement envoyé à la maison d'arrêt de Draguignan, à côté de Bordeaux. Et vous le savez, Sulac, à part le vol, c'est quoi sa spécialité À part d'être beau gosse et sympa, donc, l'évasion. Donc, Steve loue un hélico, sous prétexte qu'il doit faire des prises de vue, des photos, des films, et il paye la compte avec un billet de 100 dollars. Alors le monsieur de l'hélico, il trouve sa louche, donc il fait vérifier par la douane que c'est un vrai billet, et c'est le cas. Alors la réservation est faite, quoi. Mais comme le plan de vol passe au-dessus de la prison, les douaniers ça leur fait un doute donc ils en parlent à je sais pas qui mais en tout cas le jour venu de la sortie en hélico où le plan de Steve était de forcer le pilote à se poser dans la prison pour récupérer Bruno, eh bien les policiers sont là. Steve sort une grosse arme mais il est tué sur le coup par les forces de l'ordre. La mort de Steve, Bruno Sulak, qu'il la vit pas bien, il est effondré, il fait que pleurer. Son avocate de l'époque raconte qu'elle était venue pour préparer le procès du mammouth d'Albi qui allait commencer quelques jours plus tard et que quand elle est arrivée, les dirigeants de la prison ont dit qu'ils étaient inquiets pour lui, tellement il était bouleversé. On dit qu'ils étaient hyper contents qu'ils la voient parce que comme ça, ils pourrait parler à quelqu'un. Et alors, elle raconte dans le reportage qu'il a beaucoup pleuré et qu'elle a fait que lui donner des mouchoirs pendant 1h15 avant qu'il ne réussisse à parler du procès. Et quand ils auraient fini par en parler, il a eu deux demandes seulement. 1. Évitez-moi la prison parce que c'est horrible. Et 2. Faites en sorte que je sois jugé pour un braquage d'un seul mammouth quand j'étais jeune et pas pour l'affaire du quartier qui m'a rendu célèbre. Donc le procès commence 4 jours plus tard et Bruno Sula qu'il est... sympa. Pas de mystère, il est toujours sympa. Il prend donc toute la responsabilité du casque, et comme ça, donc, il dégage la responsabilité qu'a son ex-beau-frère, qui prend quand même 8 ans, hein. et lui, il faut savoir que pendant tout ce temps-là, il était en prison, donc il sort quasi immédiatement, mais celui-là, lui, il prend 9 ans, et en vrai, c'est beaucoup pour un braquage de mammouth, quoi. Il est alors transféré à Florimérogis, Mérogis, où bon, a priori, quand même, cette prison, voilà, tu peux pas t'échapper, surtout quand t'es désigné par l'administration pénitentiaire comme un détenu à risque, quoi, parce que qu'on bah, sait qu'en général, lui, euh, il se fait la belle, quoi. Donc ça veut dire qu'il change souvent de bâtiment, et même de cellules. Comme il s'apprête à faire un tour de France des tribunaux pour tous ses braquages, eh bien la justice décide plutôt de tout confier à un seul homme, le juge Corneloup, qui bah, finit par rencontrer régulièrement Sulac, et bah, qui s'entend bien avec lui. Sulac il vient dans son bureau et il lui raconte sa vie, il reste longtemps en général. Hein. Et Corneloup, il l'aime beaucoup, et ça se sent quand on l'entend en parler. S'il reste aussi longtemps avec le juge, aussi c'est peut-être parce que la prison c'est insupportable pour lui, il trouve que c'est une horreur. Et pour s'en échapper, il écrit. À sa famille, par exemple. Et d'ailleurs, sur le, le Facebook Bruno Sulac, qui, si j'ai bien compris, est tenu par sa sœur Pauline, eh bien, on peut lire une lettre qu'il lui a écrite et dans laquelle il lui conseille d'écrire et de lire. Et il lui dit genre, oh bah, commence par des choses simples comme Les Misérables de Victor Hugo ou Honoré de Balzac ou Emile Zola. Voilà, ce qui me fait dire quand même qu'il devait être assez bon lecteur pour les considérer comme des choses simples. Alors, il lui dit notamment cette phrase qui a haché de me séduire. Moi, je l'aimais bien avant, mais là, j'aurais trop aimé avoir un frère qui me dit ça. Il lui dit dans, dans cette lettre-là « Tu as déjà le principal, une immédiate réflexion venue des tripes, le bon sens du cœur, les valeurs de l'amour. Le reste ne peut que venir tout seul. Il faut lire et tracer son parcours perso après s'être renforcé de celui des autres, même et surtout s'il se trouve être différent. » Je trouve ça hyper classe. Il écrit aussi des chroniques dans un journal qui s'appelle « L'autre journal » et ça cartonne. Bon, pourtant, Bruno là qui veut s'enfuir. Encore. « How dare you !» Alors avec l'aide d'un gardien de prison et du sous-directeur, donc il faut quand même le faire, hein, le mec était tellement sympa que tout le monde voulait l'aider même dans la prison, quitte à se mettre dans la merde, alors dans la nuit du 17 au 18 mars 1985, eh bien il s'enfuit. Le plan est parfait, hein, tout a été préparé avec le gardien et le sous-directeur de la prison, sauf qu'une porte qui aurait dû être ouverte ne l'est pas. Il se réfugie alors dans une autre pièce, mais deux policiers le trouvent car ils entendent du bruit. Il tente de s'enfuir par la fenêtre, il est alors au deuxième étage, et là, il y a deux versions. La première version, c'est celle des policiers qui disent qu'il a voulu sauter ou tomber, on ne sait pas trop, mais qu'en tout cas les policiers ont attrapé son blouson, mais que le velcro de sa combinaison a craqué et qu'il a chuté tête en avant, que leur manteau leur est resté dans les mains, et que donc il est mort en tombant du deuxième étage. La famille de Bruno Sulac n'y croit pas, malgré deux reconstitutions qui montraient visiblement que cette version était valable et recevable, et pour eux, il a été poussé, et ils n'en démordent pas. Il y a des détenus qui auraient d'ailleurs soutenu qu'un chef des gardiens s'était ensuite vanté de l'avoir frappé avec une barre de fer, et ça, c'est la version que la famille estime vraie. En tout cas, il va rester une dizaine de jours dans le coma, il va subir de nombreuses opérations et il va finir par décéder dans la nuit du 28 au 29 mai 1985. En fait, entre l'accusé je vous l'ai dit, le juge a les larmes aux yeux en parlant de son décès et on le sent vraiment très ému. Et sur le Facebook dont je vous parlais, c'est fou parce que des gens lui témoignent encore beaucoup de sympathie à Bruno Sulac alors même qu'il est mort depuis quand même 37 ans. Après, sur ce Facebook, il y a aussi des témoignages assez incongrus et notamment, il y a celui-ci qui m'a fait un peu rigoler quand même. C'est un monsieur qui dit « Mon ancien professeur du braquage, celui qui m'a initié au braquo, merci Bruno pour tout ce que tu m'as appris. Sans toi, j'aurais eu une vie de cave. Merci pour toutes les sensations, les moments d'adrénaline que j'ai vécu grâce à toi. » Je trouve ça incroyable. En fait, le mec était tellement sympa que as des d'anciens braqueurs qui écrivent en public sur Facebook genre « Ah, grâce à toi, c'est toi qui m'as tout appris, je trouve ça génial. » Et dans l'autre journal, le journal dans lequel il écrivait des chroniques, ils diront « Bruno Sulac est mort, il n'avait aucun ennemi, il n'avait commis aucune violence. » Il est mort parce qu'il n'était pas un salaud, parce qu'il ne voulait pas être le héros d'une tragédie. Jusqu'au dernier jour, il a refusé les armes qu'il aurait sans doute sauvées, mais il ne les jugeait pas conformes à sa morale. Jusqu'au dernier instant, il a refusé le rictus de la violence parce qu'il se savait un enfant, un joueur, un homme oiseau. Il s'est fracassé contre le ciment. Cette injustice est comme une atteinte à la vérité, une souffrance interminable. Tant que je vivrai, il ne cessera pas de me rappeler à l'ordre, il ne cessera pas de m'indiquer silencieusement l'horrible désordre du monde. Tant que je vivrai il n'en finira pas de mourir. Voilà, ça c'était Bruno Sulac, le bandit sympa, mais invulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Berra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci